0: Nuestra visión está resumida en tres frases Un encuentro con Cristo Eso es lo que tú vas a hallar cuando vienes a la iglesia Un encuentro con Cristo Experimentar comunidad Eso vas a hallar cuando nos relacionamos como hermanos Experimentamos comunidad Y extender el reino Eso es lo que nosotros tenemos que hacer Cada día más y más Cada día más y más Para que sean más y más las vidas Que conocen al Señor Amén ¿Alguien recuerda de qué hablamos hace ocho días? Ver con los ojos espirituales o no ver con los ojos naturales Una es contraria a la otra No hay intermedio o veo con los ojos espirituales Y si no estoy viendo con los ojos espirituales Quiere decir que estoy viendo con los ojos naturales No hay más Ok Hoy vamos a mirar la segunda parte de guiados por los ojos del espíritu Hace ocho días estuvimos hablando de un personaje Lot, sobrino de Abraham Y veíamos cómo Lot había tomado decisiones basado en lo que veían sus ojos naturales Nuestros ojos naturales, lo que ven nuestros ojos naturales nos deslumbra Recuerda ese dicho popular, no todo lo que brilla Ok, eso es verdad y nuestros ojos naturales nos deslumbran y wow, el negocio de la vida, wow, la mujer que yo esperaba, wow, ¿Qué más, ¿qué más nos ha deslumbrado? negocio, una mujer? ¿Ah? ¿A ¿Un hombre? Pues, obviamente, sí, gracias. ¿Qué más nos ha deslumbrado? ¿Un carro, una casa, bienes, poder? Bueno. Qué sé, qué sé yo, pero de todos modos Lot tomó decisiones erradas porque se fijó en lo que veían sus ojos naturales y eso trajo consecuencias sobre su vida, sobre su familia, sobre sus hijos y sobre sus generaciones. Que todavía esa decisión de Lot está haciendo efecto. Sabía que muchos de los árabes son descendientes de esas. ¿Cómo, ¿Cómo se llama cuando la, la, estas, las hijas de Lot tuvieron relaciones sexuales con su papá? Sí. Incesto Todavía, Muchos de los árabes son descendientes de esos, de esos dos incestos Y usted sabe el problema que hay hoy Es más este fin de semana se si ha escuchado noticias Bueno Lot tomó decisiones que afectó sus generaciones Hoy vamos a hablar de otro personaje para continuar Y vamos a hablar de Pedrito Pedro, 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 Pedro le decía Jesús Pedro, miren los problemas que tenía Pedro Pedro tenía problemas de rencor Digo que tenía problemas de rencor Porque un día Pedro le dijo a Jesús Maestro hasta cuándo tengo que perdonar O sea que el él, él no, él que no quería, él no quería perdonar Tenía problemas de rencor en su corazón o sea, hasta cuándo tengo que perdonar Yo no quiero perdonar yo no quiero andar perdonando a la gente Ese era Pedro Pedro entonces tenía problemas de rencor Pero Pedro tenía también problemas en sus reacciones Usted recuerda cuando él estaba con cuando, cuando él estaba con Jesús Y vinieron a apresar a Jesús Y lo primero que hizo Pedro fue Ah no así no es ese. Sacó su machete y le, arranque, le, le quitó la oreja a uno de los alguaciles Que venían a apresar a Jesús, Jesús Pedro llevaba con Jesús casi tres años andando con él Y todavía andaba con, con el machete aquí cargando Y era reactivo y se enojaba Ahí a Jesús le tocó buscar la oreja del, 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 del alguacil y, y oró y se la sanó y le dijo así no Pedro Pedro tenía problemas de reacciones Pedro usaba métodos carnales y llevaba más de tre, casi tres años con Jesús más de tres años no casi tres años con Jesús Juan 18, 10 nos dice esa parte de la historia en el momento en que llegan y entonces Pedro le dice Pedro eh, Jesús le dice a Pedro ¿por qué lo hiciste no lo debiste haber hecho, entonces Simón Pedro que tenía una espada la desenvainó, la tenía ahí guardadita E hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco ¿Por qué pusieron el nombre del siervo? No sé, pero se llamaba Malco Ok. Pedro además de eso tenía un corazón dividido, estamos hablando hoy de siendo guiados por los ojos del Espíritu Pedro tenía un corazón dividido, es decir Pedro en un momento podría estar escuchando la voz de Dios Y hablando de parte de Dios y al ratito podría estar escuchando la voz del diablo y hablando de parte del diablo Él tenía un corazón dividido, él se prestaba como para, como para una cosa y así mismo se prestaba para la otra cosa Quiero que vayamos a Mateo capítulo 16 y dice el versículo 16 Capítulo 16, versículo 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerde esto. Jesús le está preguntando a Pedro, ¿quién dice usted, a los discípulos, quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro es el primero que, 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 que responde, tú eres el Hijo del Dios vivo. Lo, lo que le dice a Jesucristo es... Entonces le respondió Jesús en el versículo 17 Bienaventurado eres Simón hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos ¿De quién estaba recibiendo esa revelación Pedro? De Dios Padre Miremos el versículo 23 Ahí mismito son unos cuantos versículos adelantito Dice que Jesús les empezó a hablar de que él iba a hacer, de todo lo que le iba a pasar. Jesús les empieza a decir, me van a, me van a matar, me van a crucificar, eh, todo, todo esto tiene que ocurrir. Y entonces Pedro se vuelve a, hacia Jesús y le dice, Jesús no te dejes matar, no te dejes crucificar. ¿Quién cree usted que quería evitar que Jesús, que Jesús muriera para salvarnos? El diablo, el diablo era el que lo quería evitar Y a quién usó para decirle en algún momento a Jesús que no lo hiciera A Pedro y hacía dos minutos quién había usado a Pedro Dios o sea que Pedro era así como de esas fuentes que por momentos salía agua amarga Y por momentos agua dulce y muchas veces somos nosotros así hay momentos que decimos unas cosas maravillosas de Dios Pero por causa de nuestras reacciones Hay otros momentos hey, que, que pareciera que el diablo está en uno ¿Verdad? Bueno eso ocurre en otras iglesias Aquí gracias a Dios no Eso es por allá en otras iglesias Entonces Pedro podía en un momento hablar proféticamente Y en el otro momento podría estar saliendo de su boca maldición no te deslumbres porque la gente te dé palabra profética ¿Aló? No te deslumbres porque escuches una palabra profética en las personas Porque esa persona que te da una palabra profética puede ser guiada por Dios Pero no necesariamente está caminando por los ojos del Espíritu Como Pedro Pedro no estaba caminando con los ojos del Espíritu Sin embargo Dios lo usó porque es que Dios puede usar hasta un burro Recuerda la historia en el Antiguo Testamento Cuando el, el profeta Balaam quería ir a maldecir el pueblo de Dios Y entonces un, el burro en, la, en que iba montado de un momento a otro se paró y dijo y acá no sigo Y este se bajó, le dio, le pegó Y hasta que el burro no aguantó y le dijo Ay ¿por qué me pegas? Yo no puedo seguir porque ahí está el ángel Que nos lo está impidiendo Yo que soy burro lo veo y tú el profeta no lo ves, porque el profeta no estaba viendo por los ojos del Espíritu, más el burro. Entonces, el hecho de que una persona te dé palabra profética, no te den nombres, puede ser un burro. Es decir, un instrumento de Dios, no más. Cuando digo burro no le estoy diciendo que hay... Y respetándolo, no sencillamente Que es un instrumento de Dios pero no más Entonces no te deslumbres Por ver que las personas tienen dones Porque cuando caminamos Por el Espíritu no tiene que ver con los dones Cuando caminamos por los ojos del Espíritu Tiene que ver con mi vida Con mis decisiones, con mis reacciones Con mis, con, con, con mis actitudes Eso es lo que muestra Que yo estoy siendo guiado Por los ojos del Espíritu No los dones porque incluso Dios dijo si no hay quien hable, pongo a hablar a las piedras Es decir Los dones Él los da a quien Él quiere en el momento que en Él quiera No te deslumbres por eso No te sientas Orgulloso porque profetizas No te sientas orgulloso Porque tienes dones Siéntete orgulloso Es que es más, Jesús se lo dijo A los discípulos Los ungió y ellos fueron a echar fuera demonios y a sanar y venían contentos. ¡Uy! Sanamos, echamos fuera demonio. Jesús les dijo: No se gocen por eso. Gosense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Porque si tu nombre está escrito en el libro de la, de la vida, tú me sigues. Gózate porque me sigues, no porque hablas proféticamente. Gózate porque me sigues, no porque echas fuera demonios, no porque hablas en otras lenguas. Porque muchos me dirán ese día Señor, Señor en tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre hablamos otras lenguas, en tu nombre eh, profetizamos Y yo os diré nunca te conocí No te deslumbres por esas cosas Pedro además de eso era infiel No hablo infiel con la esposa, hablo infiel con el Señor Recuerda que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú me vas a negar tres veces. Yo, ay, maestro, ¿cómo se te ocurre que yo te voy a negar? Si yo te amo, soy tu mejor amigo, tú eres mi mejor amigo, somos, mejor dicho, si, 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 si hubiera sido colombiano le hubiera dicho, somos panas. Sí, carnal, si hubiera sido mexicano. Cuates, bueno, de donde hubiera sido. Ok. ¿Y qué pasó? Cuando estaban que llevaron a Jesús donde el sumo sacerdote Pedro estaba en la mitad del patio con todos los alguaciles en la hoguera calentándose y estando ahí con ellos mientras allá arriba estaban condenando a Jesús. El sumo sacerdote estaba decidiendo que sí, que Jesús había que matarlo y todo eso y él acá calentándose junto con el alguacil y ahí le dijeron ¿eh? oye, tú estabas con ese Jesús y él dijo ¿cuál? yo... Yo hace más ni lo conozco, yo al tal nunca lo he visto Y le había dado a Jesús, le había dicho Jesús hasta el, hasta el infinito y más allá Él le había dicho te prometo que vamos a estar juntos siempre Y mentiras, no lo hizo porque era infiel Fuera de eso Pedro dudaba mucho, mire la duda de Pedro Pedro está en la barca con los discípulos y viene Jesús caminando sobre el mar y Pedro mire y dice será el maestro ya lo vio pero dudó luego el maestro les habla y lo oyó pero dudó y entonces le dice al maestro maestro si tú eres el maestro di que yo camine sobre las aguas y el maestro Jesús le dice ven Pedro se baja de la barca y camina sobre las aguas. Lo vio y dudó que era Jesús, lo oyó y dudó que era Jesús Jesús le dice camina sobre las aguas y empieza a caminar Y cuando va en la mitad del camino vuelve y duda y se empieza a hundir Ese era Pedro Usted diría no ese está peor que el otro Pero ese era Pedro Pastor entonces por qué vamos a mirar a Pedro Si Pedro tenía tantas cosas ¿Cuál es entonces la diferencia entre Lod y Pedro? Miremos más cosas de Pedro Mire, Pedro fue llamado directamente por Jesús Pedro estaba en la barca porque era pescador Y el mismo Jesús fue y le dijo Pedro ven sígueme que voy a hacerte pescador de hombres Llamado directamente por Jesús Pedro usted, usted se imagina que, que Jesús venga a uno Se le aparezca a uno y le hable Usted se imagina que usted o yo hubiéramos podido tener la oportunidad De pasar casi tres años recibiendo las enseñanzas de Jesús Todos los días directamente de su boca Usted se imagina Que cuando nosotros seamos enviados Fuéramos enviados directamente por Jesús Quien envió a, a, a Pedro fue directamente Jesús En Mateo capítulo 10 Versículo 1 Dice entonces llamando a sus doce discípulos Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos Para que los echaran fuera Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia Y los envió ahí estaba Pedro Porque en el versículo 2 dice Los nombres de los doce eran Y comienza con primero Simón Llamado Pedro Fue enviado por Jesús A Pedro el mismo Jesús Le dio la llave del reino El versículo que nos vamos a memorizar a ti te daré las llaves del reino. Directamente de Jesús. Mire todo lo que le dio Jesús a Pedro. Recuerda el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración Jesús subió al monte y se llevó a tres de los discípulos. Entre ellos, Pedro. Y se lo llevó para allá y Pedro vio cuando el Señor Jesús se transfiguró Vino una luz del cielo, aparecieron Moisés y Elías al lado de Jesús Estaban los tres ahí, era un momento glorioso Era un momento que, que yo creo que ninguna otra persona después de ellos Ha podido vivir esa experiencia, nadie la ha podido vivir Solo ellos tres la vivieron Es más Pedro dijo Señor no volvamos para allá que acá toda la vida porque era algo maravilloso Sin embargo Pedro cuando Jesús murió no había cambiado Con todo eso Pedro no era guiado por los ojos del espíritu Todavía seguía siendo guiado por los ojos de la carne Y entonces ¿Cuál es la diferencia en Pedro? Tres cosas hicieron la diferencia En Pedro para caminar Por los ojos del Espíritu La primera vaya a Mateo capítulo 26 Usted recuerda Que Pedro negó al Señor Dice el versículo seten... 26 27 No está equivocado 26 75 lo escribí mal entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo afuera lloró amargamente ahí hubo un verdadero arrepentimiento de Pedro si tú quieres empezar a caminar con los ojos del espíritu tú tú. Tienes que tener, yo tengo que tener Un verdadero arrepentimiento ¿De qué me tengo que arrepentir? De que he vivido guiado por los ojos de la carne ¿De qué me tengo que arrepentir? De todas las cosas que hay en mi vida Que no agradan a Dios ¿De qué me tengo que arrepentir? De una cantidad de cosas que han sido así, así Porque así como Pedro Somos muchos ¿Amén? ¿Amén? Bueno vemos como dos o tres Pedro acá Así como Pedro somos muchos y nos creemos a veces mejor que los demás Necesitamos un verdadero arrepentimiento esa tristeza que vino sobre Pedro Dice la palabra del Señor que hay dos tipos de tristeza la tristeza que es del mundo Que me pongo triste porque he pecado pero no cambio eso trae muerte y de nada te sirve Remordimiento de nada sirve Pero la tristeza que viene de Dios Trae vida Porque me transforma, porque me cambia Esa fue la tristeza que sintió Pedro ahí Una tristeza por pecar Una, una tristeza por haber negado a, a Jesús Una tristeza Por no mirar con los ojos Del Espíritu y se arrepintió Necesitamos Un verdadero arrepentimiento Necesitamos arrepentirnos la segunda cosa que necesitamos vaya a Mateo capítulo 28. Versículo 17 tú y yo necesitamos un encuentro con Jesús resucitado. El encuentro que tuvo Pedro después de que Jesús había resucitado fue trascendental. Porque ese encuentro le llevó a adorar a Jesús. Mire lo que dice el versículo 17 en Mateo 28. Y cuando le vieron, le adoraron, aunque algunos dudaban, pero le adoraron Usted antes de este momento, usted no encuentra, aunque ellos pasaban días con Jesús, tiempo con Jesús Iban y venían con Jesús, no lo adoraban, no lo adoraron y era Jesús el Hijo de Dios Sin embargo no lo adoraron Pero acá cuando ya le ven resucitado Entonces ahí dicen definitivamente Este es Dios Y le adoran Eso transformó la vida de, de Pedro Eso cambió la vida de Pedro El arrepentimiento y la adoración a Jesús resucitado Tú y yo necesitamos tener un encuentro con Jesús resucitado Tú y yo necesitamos aprender a adorar a Jesús Porque Él es Dios Necesitamos adoración, necesitamos más adoración No la adoración únicamente cada domingo O cada día que, te, que vienes a la iglesia No basta esa adoración, es muy poquita adoración Necesitamos más adoración Necesitamos más tiempo con Él Necesitamos más tiempo reconociendo su grandeza Y mi, peque, y mi pequeñez Necesitamos adorarle más Necesitamos saber y declarar Y decir que sin Él no puedo Olvidarme de los dones Olvidarme de las habilidades Olvidarme de las capacidades Olvidarme de todo lo que Ay, es que... Ay usted viera todo lo que Dios me ha... Es que Dios me usa Olvidarme de eso Eso es adorar a Dios Olvidarme de todo Que todo lo que yo tengo Mi capacidad, mi talento, mis cosas buenas Poderlas considerar basura por su Grandeza basura comparados con lo que Él es eso es adorar Eso es adorar Y no basta con lo que cantamos aquí Necesitamos más necesitamos humillar Más de nosotros necesitamos dar más de Nosotros necesitamos entregar más de Nosotros necesitamos doblegar más de Nosotros Tres cosas necesitamos un verdadero arrepentimiento Segundo Un encuentro con Jesús resucitado que me lleve a adorarle Adorarlo, adorarlo Y tercero la llenura del Espíritu Santo Eso fue lo que transformó la vida de Pedro La llenura con el Espíritu Santo en Hechos Capítulo 2 versículo 4 Dice la palabra y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí lo importante no es que hayan hablado en otras lenguas, ahí lo importante es que fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí lo importante no es el don, el don fue una consecuencia, ahí lo importante fue la llenura del Espíritu Santo sobre sus vidas. Y necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. No nos podemos conformar con que Dios a veces me hable. Porque necesito que el Espíritu Santo venga a transformar mi, mi vida, cambiarme. Necesito encontrarme cara a cara con Él en la palabra del Señor y que Él me diga, estás errado, estás mal, eres pecador, te falta santidad, te falta entrega, te falta humildad. No manipules más tu vida No manipules más a tu pareja No manipules más a tus hijos No manipules más en el trabajo Deja la manipulación Eso es ser guiados por los ojos del Espíritu No manipular las cosas Porque somos expertos en manipular las cosas Somos expertos en darle la vuelta a las cosas Y utilizamos las verdades a medias ¿Se acuerda de las verdades a medias que hemos hablado? Sales tarde del trabajo. Perdón, sales tarde de la casa para el trabajo. Sabes que vas a llegar tarde porque saliste tarde. Pero casualmente hubo un poquito de tráfico. ¡Ah! Llegaste al trabajo. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Qué decimos? Te aseguro que no vas a decir que saliste tarde de la casa. Vas a decir que había tráfico. Y es verdad, pastor, había tráfico. Sí, pero esa es una verdad a medias, manejada y manipulada por ti. Porque tú llegaste tarde porque saliste tarde. Eso tiene que cambiar en mi vida. Mis reacciones tienen que cambiar en mi vida. Porque siempre vamos a estar probados por pequeñeces. A ver qué tanto hemos cambiado. ¿Se imagina lo que sucede cuando usted está listo para irse a trabajar? Tenía reunión ese día Se puso la camisa blanca Que usted ya había planchado Es madera la única Que estaba planchada Y cuando se está tomando El café, el chocolate No sé qué es lo que toma El té No sé qué es lo que toma Usted en la mañana Y va a salir corriendo Se echó el chocolate El café o el té En la camisa blanca Que estaba planchada Casualmente usted Se lo echó encima Porque el niño Le atravesó Pobre niño Por usted <risas> Cosas que decimos en casa pero no son permitidas decir en el púlpito ¿Verdad? Todo eso tiene que ser transformado por la obra del Espíritu Santo en mi vida Mis reacciones, mis acciones, mis decisiones Necesito la guía del Espíritu Santo Pero no por un momento Necesito que algo sea permanente Que me que, que, me, que me sea cambiando Que cuando tú leas la palabra Pastor leí la palabra ¿Y qué, qué entendiste? No muy linda ¿Pero qué te dijo de ti? No pastor es que me habló de Pedro pero si era malo Pedro, Pedro no Es más no sabemos ni por qué Jesús lo escogió Sí pero es que Pedro somos nosotros también Cuántos Pedro sabemos aquí Escuchando la palabra Cuántas veces Pedro se sentó A escuchar a Jesús Igualito que nosotros Tú, tú no crees Tú te imaginas cuántas veces Aplaudió Pedro a Jesús ¿Te imaginas? ¿Cuántas veces lo aplaudió? ¡Amén! ¡Jesús! ¡Ey! Y el día que estaban Crucificando a Jesús Estaba ahí negándolo Porque no fue transformado Hasta que vino el Espíritu Santo sobre él hasta que hubo una transformación en su ser interior Esa fue la diferencia con Lot Lot no tuvo una llenura del Espíritu Santo Por eso no fue transformado En la época de Lot el Espíritu Santo No permanecía en el corazón de las personas Sino que venía por un momento y se iba En cambio nosotros fuimos escogidos Para este tiempo hermoso Donde el Espíritu Santo no viene y se va Viene y se queda Y está aquí y está ardiendo en tu corazón El Espíritu Santo Es el que, te, el, que, el que te da las emociones Pero también el que te da las tristezas Para que te arrepientas El que te inquieta, el que te hace sentir mal El que cuando tú ves que vas a pecar Como que no puedes Ese es el Espíritu Santo Lot no lo tenía Pedro sí Y Pedro fue transformado Por ese Espíritu Santo Tú y yo sí lo tenemos pero el Espíritu Santo me tiene que transformar bajo la comunión que yo tenga con Él. No puedo seguir igual. No puede ser que siga pasando el tiempo y mi vida continúe igual. Hablando de pasar el tiempo. No podemos. Necesitamos una transformación trascendental. ¿Quién es el testigo de tu transformación? Las personas más cercanas a ti Tu esposa, tu esposo, tus hijos Aquí todos nos vemos lindos Usted viene de aquí para allá como se ven todos de lindos Y si estamos en la alabanza más lindos Todos entregados, todos dispuestos Todos, ay Señor gracias este refrigerio Y es verdad es un refrigerio pero de nada sirve si mi vida no es cambiada Tu suegra es la que sabe cuán, cuán transformado eres Ahí tengo la mía Vamos a ver qué me dice ahora en la casa que Yo, yo nunca he hablado mal de la suegra ¿Cierto que yo no he hablado mal? No, ok en el púlpito yo no he hecho Malos chistes de la suegra Porque ¿sabes? ella siempre está ahí <risa> Bueno, bueno, sigamos Pero vayamos a eso hermano Pidámosle al Señor Una verdadera transformación No importa qué edad tengas No importa si eres niño Si eres un adolescente Si eres un joven Si eres adulto, si eres anciano No importa pero dile al Señor, Señor yo ya no quiero más esta vida Así tengas dones, así tengas capacidades, talentos Yo quiero una vida transformada, una vida nueva Recuerda todo lo que tenemos aquí va a pasar Aún los dones, pastor los dones, sí, la profecía va a pasar Va a dejar de ser, a quién le vas a profetizar en el cielo te has puesto a pensar a quién le vas a profetizar en el cielo Si allá todo lo vamos a saber A quién vas a sanar en el, en el cielo A quién, a, a, ¿qué, qué demonio vas a echar fuera en el cielo Ninguno Pero la transformación que tú has vivido aquí en el Espíritu Allá va a dar fruto Porque Dios va a escoger a algunos para gobernar Estamos siendo preparados para gobernar Estamos siendo preparados para gobernar y quiero remitirme a la parábola de las minas, la parábola de las minas está en Lucas 9 o Lucas 19, la parábola de las minas no me voy a detener mucho ahí pero se lo voy a decir, la parábola de las minas es exactamente la misma parábola de los talentos, exactamente la misma parábola de los talentos con una diferencia Sí, en, en, el, en, en Lucas 19, a partir del 11, dice la parábola de las 10 minas. Es el mismo, el mismo, el mismo ejemplo de los talentos. Con la diferencia que la parábola de las minas dice cuando el, 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 la persona hizo producir las minas. En la parábola de los talentos le dice: Has hecho bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho. Te pondré, pero en la parábola de la mina Le dice, has hecho bien buen siervo y fiel Te voy a poner A gobernar sobre diez ciudades A gobernar Y cuándo? Cuando venga el tiempo en que Jesús Venga a gobernar la tierra Vamos a gobernar, ¿quiénes? Los que hemos aprendido en este tiempo A ser guiados por los ojos ¿De quién? Del Espíritu el versículo 16 se lo, voy, se lo voy a decir 19, 16 Vino el primero diciendo Señor tu mina ha ganado 10 minas Él le dijo está bien buen siervo Por cuanto en lo poco has sido fiel Tendrás autoridad sobre 10 ciudades ¿De qué te sirven los dones Si tu vida no ha sido transformada? Es el fruto del Espíritu El que se manifiesta Y es el que va a perdurar y el que va a trascender Y así vamos a hacer tesoros en el cielo El Señor te dijo y nos dice No te hagas tesoros en la tierra Donde el hollín Y la polilla Corrompen Hazte tesoros en el cielo Donde ni, la, ni, ni el hollín Ni la polilla corrompen Porque eso va a perdurar Yo te pregunto, ¿estás preocupado? ¿Te has sentado a pensar? ¿Has meditado si estás haciendo tesoros En el cielo? Si tú Quieres hacer tesoros en el cielo, debemos ser guiados por los ojos del Espíritu. Pastor, y, y toda esa gente que hemos liberado y que hemos... De nada te va a contar eso allá. Recibiste tu paga aquí. Cuando las personas te digan, ay, qué don tan lindo usted tiene. Ay, Pastor, usted predica muy bonito. Allá en el cielo ¿A quién? ¿A quién le vamos a predicar? ¿A quién le vamos a hablar la palabra? Nada de eso Necesitamos ser transformados Necesitamos ser cambiados no puedes seguir igual, no puedes seguir tomando decisiones erradas, no puedes seguir viviendo tu vida como, 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 como si fuera algo que, que va y viene, no puedes quitarle valor a tu vida, tu vida es lo más importante que Dios te ha dado y es lo más importante que debe ser guiado por los ojos del Espíritu. Pasan los años, quizás ya tienes, quizás ya tienes ¿cuántos? Veinte. Quizás ya tienes los que tienes, pero necesitas cambiar. Amén. Y ser guiado por los ojos del Espíritu. Manipulamos las cosas, pero a Dios, ¿quién podrá manipular a Dios? ¿Quién se podrá esconder de él? ¿Quién podrá engañarlo? ¿Quién? Pod Nadie. Nos engañamos unos a otros. Nos hacemos creer que estamos bien a unos a otros Y utilizamos a veces un lenguaje religioso Para, para hacernos creer de que somos uy, Gloria a Dios Santo Para hacernos creer como espirituales Pero nada de eso me hace espiritual Mi vida me hace espiritual Mi vida es el termómetro del, del Espíritu Santo en mí De cuánto se ha desarrollado el Espíritu Santo en mí Necesitamos que esa semilla que fue puesta De la divinidad que está en mí Crezca más Tome más áreas de mi vida Eso es ser guiado por los ojos del Espíritu Amén